0: Começa agora o podcast que leva o futebol além do 442. Está no ar o Toró Tático. Olá amigos do Toró Tático. Eu sou o Matheus X e vocês acompanham agora a análise da partida entre Remo e Independente que terminou 1 a 1. O jogo foi neste sábado, dia 16 de março de 2019 válido pela oitava rodada do Parazão o Márcio Fernandes treinador do remo escalou a equipe da seguinte maneira Vinícius Giovanni Kevin Johnson e Félix Djalma dedeco e Packer no meio-campo Lailson Gustavo e Mário Sérgio na linha ofensiva o time atuou meio que no 433 3, -3 é, barra 4231 que alternava para um 442 no momento defensivo já o Charles Guerreiro treinador do Independente mandou o time a campo com Redson, Daelson, Dedé, Charles e Mocajuba. Jari, Cabeça, Cabecinha e Fazendinha, Mandi e Caça-Rato. Foi meio que um 4-2-3-1 assimétrico, com o Cabecinha atuando como um meia-esquerda e o Mandi atuando como um ponta-direita. Eles não se alinhavam tanto assim. E o time atuava também num 4-4-2 na hora de se defender ali. O jogo começou muito intenso com o Independente Remo tentando colocar suas ideias em, em prática, de fato, é, com o Remo tendo a posse de bola saindo com, com dois zagueiros apenas e uma linha de quatro na frente, com as subidas dos dois, dos dois laterais. E o Independente jogou um pouco recuado. Não foi só por uma bola que jogou, como eu ouvi alguns comentando, mas o time jogou recuado, sim, tentando impor sua velocidade. Ali no primeiro tempo, que foi quando os times jogaram melhor, o Remo teve muita posse de bola é, e ativou muito o jogador Douglas Parker, que chegou essa semana, que foi regularizado essa semana, na verdade, e ele foi ali o cara central da, da construção do Remo. Além dele, o Remo tentava acionar muito o Gustavo, que é o que atuava ali como um ponta esquerda. Então o Remo ficou basicamente nisso, tentava jogar com o Douglas Parker por dentro e com o Gustavo pelo lado esquerdo. Em alguns momentos o Gustavo centralizava também, abrindo o corredor para o o Thiago Félix se avançar, mas basicamente o Gustavo atuava ali na esquerda de fato. O Independente então, ele tentou jogar de maneira veloz. Como assim? Não foi só no contra-ataque, não foi só com lançamento longo. O Cabeça, ele é um jogador com características de fazer esse lançamento longo para os quatro jogadores ofensivos, o Cabecinho fazendo de um mandio caça-rato, mas não ficou só nisso. O Independente mesmo quando o tinha a bola, tentava jogar com velocidade, tentava sair um pouco mais rápido. É, tentava jogar a bola no Fazendinha para ele fazer uma espécie ali de arco. Ou para o Cabecinha na esquerda ou para o mandi na direita. E o caçarato também ali verticalmente. O time conseguiu espaço em alguns momentos, conseguiu chegar bem, mas não conseguiu finalizar. E quando o Independente não conseguia chegar rápido ao ataque, não conseguia finalizar de fato as jogadas, ele atacava até com oito jogadores no campo do Remo. Ficavam só os zagueiros Charles e Dedé subia o Daelson, subia o Mocajuba também e o, o Jari ficava ali meio que um pouco mais recuado ali no círculo central mais ou menos. Então do Jari para frente todo mundo avançava, todo mundo tentava ali chegar ao ataque. Foi basicamente essa a ideia das duas equipes. O que funcionou? No Remo funcionou a, a parte do Douglas Parker, ele foi um cara muito importante pro Remo nesse início de, de primeiro tempo, ele foi um cara muito participativo ele construía o jogo, ele voltava para pegar a bola, ele avançava, ele dava lançamento, ele corria com a bola. Então ele sabia o que ele estava fazendo ali. Só que quando a bola chegava na frente, o Remo não tinha tanto o que fazer lá. É, voltou aquele problema lá do time não ter apoio. O, o Remo fazia até um mecanismo interessante, que era o Jalma jogava como volante e o lateral era o Giovanni. Em alguns momentos o Giovani trazia por dentro, porque ele tem essa, essa característica, jogando basicamente como um volante mesmo, e o Dijama avançava pelo lado direito. Só que eles não se entenderam em alguns momentos e acabava ficando sem ninguém ali. Faltava o Remo fazer amplitude. E contra um time fechado, não conseguir fazer amplitude, o que significa? Que só um lado do jogo vai estar tá, vai tá funcionando direito, e foi o lado esquerdo do Remo. Então o Remo meio que focava a bola pelo lado esquerdo e o Independente sabia onde marcar. O Independente sabia se fechar um pouco mais. Claro que em alguns momentos o Remo conseguiu chegar ali, principalmente por um cara que foi o Dedeco, que quando ele avançou bem, ele conseguiu dar trabalho. Ele conseguiu, inclusive, uma jogada que ele roubou a bola, saiu correndo e cruzou para a área. Só que o Gustavo não conseguiu finalizar. Então o Remo teve esse, esses problemas, teve esses acertos. E o Independente. Como eu citei anteriormente, ele não conseguia finalizar a jogada. Muitas vezes era bloqueado, muitas vezes é, perdia a bola ali. É, ele tinha um certo espaço, principalmente pelos lados, mas não conseguia é, chegar ali na zona do funil do remo, na, naquela parte central mesmo, ali onde fica a dupla de zaga e os volantes. Então, basicamente, o primeiro tempo foi de pouquíssimas chances. As defesas ganhavam quase todos os duelos, ganharam quase todos os duelos, e para sair o gol teve que ter um erro, e esse erro foi do Independente. Em um lance ali de uma bola que já tinha meio que, tava meio bagunçado, o Charles e o Mocajuba eles estavam com a bola em posse, só que nenhum dos dois foi nela, de fato. Um deixou para o outro e o Mário Sérgio foi. O Charles tentou ali, mas o Mário Sérgio já tinha ido embora. Então o Mário Sérgio saiu correndo e fez o gol ali na, na reta final do primeiro tempo. É, eu acredito que não foi justo, porque o justo seria o 0x0, porque as equipes pouquíssimo finalizaram. O Redson não fez uma defesa no primeiro tempo assim, dessa. de um jeito difícil mesmo. Foi uma cobrança de falta. O Vinícius também, do mesmo jeito, não foi tão exigido. Então, os goleiros nem trabalharam direito. No primeiro tempo, o Cabeça ainda se lesionou e o Renatinho entrou no lugar dele. Então, o Independente perdeu ainda mais aquela questão do lançamento longo e ganhou um pouco mais de. mais um homem para atacar. Mais um homem para chegar ali na frente trocar o passe de maneiras curtas. E isso foi diferencial no segundo tempo. O um Independente atrás no placar foi para cima do Remo, é, pressionou o Remo e o Remo não soube responder a isso. Por quê? O Remo, como eu citei, ele saía curto. Ele tentava ali um jeito de, de chegar ao ataque já com a bola em posse, já com a bola mais tranquila. Só que fez isso de uma maneira meio que errada, por quê? Em alguns momentos, o, um dos volantes, ele não chegava a se alinhar com os defensores. Ele ficava ali na frente. Então, em vez de fazer uma linha de três com Kevin, Djalma, por exemplo, e Rafael Jansen, ficava o Kevin ali na direita, o Jansen na esquerda e o Djalma um pouco à frente deles. Então, o Independente fez o quê? O Independente adiantou a marcação. E adiantando a marcação, ele conseguiu igualdade numérica. E a gente sabe que o futebol é basicamente quem tem mais gente ali na frente, quem, tem, quem sabe aproveitar melhor o espaço. E o Independente soube controlar melhor esse espaço. Em alguns momentos, o Independente chegava até ter três jogadores em cima do, do atleta do Remo. Isso aconteceu em um lance que o Djalma perdeu a bola, porque no campo do Remo, três jogadores do Independente cercaram ele e não tinha para quem sair. Por quê? Justamente naquele posicionamento. O Kevin, da direita, tocou para o Djalma no centro. E não tinha espaço para o Dijama tocar para o Rafael Janssen, porque ele estava distante. E ali, naquela linha de passe, já tinha o Fazendinha fechando. Então o Independente soube controlar isso e o Remo não soube é, responder a isso. O Independente teve inclusive uma chance mais clara ainda, que foi quando o Kevin foi recuar a bola, porque ele estava apertado. Porque o Independente tinha muita gente ali e o Remo não tinha superioridade para sair tranquilo, para tirar da pressão. E num passe errado do Kevin, ali na entrada da área, foi certinho para o Fazendinha. É, o vice-artilheiro do Campeonato Paraense. Mas ele, ele teve espaço, teve tempo e não conseguiu finalizar corretamente. Eu acredito que seria até o escanteio, porque eu acho que bateu no Vinícius a bola, mas mesmo assim, ele perdeu a chance e foi para tiro de meta. Ele ficou até incrédulo e não, não, nem chegou a reclamar. Então, fiquei na dúvida se realmente seria o escanteio, mas eu acho que, para mim, a bola encostou no Vinícius. Mas isso não importa, porque o Fazendinha perdeu a chance, o Independente estava incomodando muito o Rima ali na frente. E... O Remo tentava atacar, tinha liberdade, então o jogo estava muito aberto. Estava interessante para as duas equipes, só que aí veio aquela questão, o físico. O Remo começou a cansar. O Laílson saiu com cãibras, o Giovani saiu, acho que até lesionado, não sei se foi só cãibra, mas ele saiu ali meio que sentindo a perna. E depois o Douglas Parker saiu com, com cansaço. E nesse jogo intenso, nesse jogo aberto, nesse jogo físico, quem que se deu melhor foi quem estava mais... Quem estava mais condicionado, que foi o Independente. Independente continuou na sua velocidade, continuou atacando as laterais do Remo. E em um desses lances, o que aconteceu? Um pênalti para o Independente. A bola ali estava com o Daelson na linha de, de meio campo. O Daelson marcado pelo Gustavo. O Gustavo fez um jogo muito bom, mas daqui a pouco eu vou fazer essa análise individual dos jogadores do Remo. Então ele estava marcado pelo Gustavo e o Mandi estava marcado pelo Félix. O Daelson tabelou com o Mandi e já se livrou do Gustavo. O Mandi correu para frente e já passou do Félix, então só restou o Elson lançar para ele. Nesse lançamento o Mandi deu um tapa para o lado, que eu acredito que até que a bola não daria em nada, só que o Rafael se chegou tentando desarmar e acabou acertando o Mandi. No pênalti ali o Joãozinho, que havia entrado no lugar do Cabecinha, converteu já na reta final do segundo tempo e o jogo ficou cada vez mais feio porque os dois times cansaram, os dois times não conseguiram ainda mais conseguiram menos chances ainda e aí acabou mas mesmo que esse jogo ruim eu acredito que foi um jogo ruim mas não foi um jogo horroroso como eu vi gente falando não foi um jogo vergonhoso longe disso ainda quando eu vi gente comentando isso mas não foi um jogo bom também o remo não foi tão bem assim quanto poderia ter sido é, e eu tenho alguns pontos para destacar aqui justamente desse jogo inclusive esses pontos eu analisei mais também no texto que tá lá no Toro Tático sobre esse jogo do Remo agora positivo acredito que o Remo teve um meio-campo melhor meio-campo posicionado com Djalma e dedeco ali na na, na primeira linha de fato aprende primeira linha à frente da zaga o Douglas Parker flutuando e o Lailson é atuando ali meio que um ponta e um e um meia-direita também também então alternava entre essas funções e ajudava o meio-campo do Remo a ser um pouco mais consistente o Remo conseguiu chegar melhor com esse meio-campo mas ainda falta. Falta o Remo mais ainda mais apoio. Falta individualismo erro para o Remo, porque o Gustavo é um jogador muito bom, mas ele joga com o Thiago Félix, que não está conseguindo acompanhar esse nível do Gustavo. Não está conseguindo entender as jogadas que o Gustavo faz e não consegue é, executar as, a, o, as ideias que o Gustavo apresenta ali. Por exemplo, uma tabela, um, uma infiltração. Falta um pouco disso do Thiago Félix e o Gustavo trabalharem mais juntos. E o Gustavo acaba aqui sendo sacrificado ali pela esquerda. Mas nesse meio-campo do Remo tá bem, foi melhor nesse jogo. O Dedeco também, não vou dizer que ele foi um craque, mas ele foi um jogador importante, foi um jogador que entrou bem, principalmente pelo que ele havia apresentado esse ano. Nesse jogo ele entrou bem e deu a intensidade que o Remo precisava, ele atacou quando o Remo precisava ali, então ele já era um homem a mais. Só que ainda falta, como eu falei, ainda falta mais mais o Remo. É, as trocas de posições acho que foi interessa foram interessantes por quê? porque engana o adversário porque abre espaço mas elas têm que ser feitas de maneiras corretas se o Djalma for para um lado e o Giovanni for para o mesmo acaba que o irmão perde espaço mas se, se essa, essa movimentação der certo o adversário pode acabar abrindo espaço pode acabar se enrolando na marcação então essas trocas de posições foram, mais, foram ideias positivas mas que precisam também melhorar e negativo um, eu tô até meio cansado de falar disso, né? Cansado entre aspas, porque é algo que a gente já vem martelando desde o primeiro jogo contra o Independente que o Remo ganhou por 4x0. A, a falta de marcação dos laterais do Remo. Nesse jogo, mais uma vez, o gol do adversário que saiu em cobrança de pênalti, mas a jogada de pênalti, a jogada do pênalti, começou com falha dos laterais do Remo. Falha do Thiago Félix, que não conseguiu acompanhar. E nesse que ele não conseguiu acompanhar, não tinha cobertura para ele. Então. Se o Thiago Félix está perdendo vários duelos e não tem uma cobertura, aquilo é um problema. O Remo tem que saber trabalhar aquele problema ali, tem que corrigir aquilo, porque se todos os adversários jogarem ali como o Independente jogou, vai ser problema para o Remo. O Remo vai sofrer e, querendo ou não, no, na próxima semana já tem um repá e o Paysandu joga onde? Pelos lados. Tem jogadores muito fortes pelos lados. Isso pode acabar sendo um problema para o Remo lá na frente também, não só no clássico, mas para a série C e o que eu citei aqui é a saída de bola a saída de bola do remo precisa de mais alternativas antes usava-se muitos lançamentos longos quando o Márcio Fernandes entrou o remo perdeu esse 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 foco de lançamentos longos ficou um pouco um pouco mais lento claro mas tentando é, conseguir controlar melhor a posse porque se usar muito os lançamentos longos a chance de de perder bolas, é maior do que ficaria na troca de passe. Só que não pode ficar só na troca de passe também. O Remo tentou alguns lançamentos, mas eles pouco apareceram. Os jogadores não entenderam direito o momento de sair curto e o momento de sair longo. É esse, essa ideia, essa alternativa nessa saída de bola do Remo que precisa ser bem clara. O jogador precisa entender que nesse momento eu não posso sair curto, porque aquele, o meu jogador está marcado por um, mas se eu tocar para ele, os outros dois vão marcar. Então ele vai ser marcado por três. Será que ele vai conseguir sair com a bola? Então os jogadores têm que entender isso, têm que entender isso rapidamente. Tem que saber ler o jogo. É isso que está faltando nessa saída de bola do Remo. A mesma coisa quando um volante fica e o outro vai. Tem que saber entender isso. Tem que saber se, se, se aquela saída é pro Djalma subir ou pro Dedeco subir. Se é pro o Giovani avançar ou pro Giovanni segurar um pouco mais. Então tem que ter essa, essas ideias de saída de bola do Remo precisam ser melhoradas. Porque é esse o grande problema do time. Além da questão defensiva, é essa construção. A construção do Remo não tá ruim lá na frente. Tá ruim aqui no início já, aqui na base da jogada. E quando chega lá na frente já chega ruim. Então aí fica mais difícil ainda, porque quando chega na frente, às vezes o Remo ataca com 4, 5 jogadores e o adversário já tem 8, 9 defensores. Então fica complicadíssimo pro Remo é, usar a individualidade se não tá ali numa jogada individual. Então o Remo precisa muito disso. Vou falar agora um pouco sobre a atuação individual dos jogadores. É, o Vinícius não apareceu tanto, acredito que não dá nem para analisar nada, porque não foi nem exigido de fato. No pênalti ele quase defendeu ainda. O Giovani, como se tem, foi um cara importante ali para atacar. Ele é um cara que é muito bom dando aquele lançamento do lateral para o ponto. Eu acho que ele pode aparecer bem com isso. Talvez se ele jogar com, com o Gustavo do mesmo lado, pode ser interessante, só que... O Gustavo atuou melhor pela esquerda esse ano, então não sei se seria uma boa para o Gustavo, mas o Giovanni é um lateral com qualidade muito boa. O Kevin errou muito, errou muito, 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 principalmente nos passes, mas ele foi ok. É claro que ele poderia ter entregado o gol ali, mas passa muito pela aquilo da saída de jogo do Remo. Eu citei, não é só o um problema do Kevin, é um problema do Remo, que foi potencializado pelos erros do Kevin. Então, se o Kevin soubesse ali que Aquele momento é para dar o um lançamento longo, já que está apertado, então, provavelmente ele não erraria tanto. O Djancy, apesar de ter cometido o pênalti, não foi um ruim, ele foi um jogador bom, acredito que, que de ok para bom, o Thiago Félix. Quando tem, ele apareceu mais ofensivamente do que havia aparecido antes, mas não dá. Ele não tem tanta qualidade assim para trabalhar com, com o Gustavo, ele acaba que prejudica as jogadas do Gustavo. É ver se o Ronael vai dar mais qualidade para o Remo do que o Thiago Félix. Porque o que seria muito bom para o Remo. Quando ele cansou foi pior ainda. Porque ele já não tinha é, tanta consistência assim. Quando ele ficou cansado ele acabou perdendo mais duelos ainda para os velocistas do Então acabou é, expandindo os erros que, que acontecem ali na, naquele lado do Remo. O Djalma, eu acho que ele não fez um jogo tão bom. Ele está em queda nesses últimos jogos. Começou muito bem a temporada, mas está ali em queda. É, não tá conseguindo evoluir e tá até um pouco evoluindo o Dedeco como eu citei, acho que foi um cara importante para dar um, uma esperança de melhora do Remo pra, uma esperança de melhora no Dedeco também porque ele, ele começou muito mal a temporada e se ele jogar bem, jogar pelo menos o que ele jogou na série C do ano passado, já vai ser um ponto muito importante para o Remo o Douglas Parker, não sei se foi o melhor ele e o Gustavo jogaram muito, então eu daria o melhor jogador do Remo para esses dois mas ele foi um cara muito, muito, muito importante, ele estreou bem, ele não teve aquele, aquela questão física ali tão exacerbada no início do jogo, ele apareceu, ele corria, ele ia para um lado, e ia para o outro, então ele foi um cara muito importante e agradou a torcida, acredito, porque ele saiu até aplaudido, então a estreia dele foi muito boa. O Lailson também foi bem enquanto pôde, mas eu acho que ele poderia ter funcionado um pouco mais ali na frente, na hora de finalizar, na hora de cruzar, ele poderia ter aparecido um pouco mais Faltou um pouco nisso nele. O Gustavo, como eu citei, foi um cara muito importante. Ele é o melhor jogador do Remo na temporada. Ele atua muito bem, não só ofensivamente, mas defensivamente também. Apesar do gol do pênalti ter sido pelo lado deles, no jogo todo ele estava ali defendendo. No jogo todo ele estava ali. Então ele nunca deixava um espaço. Mesmo no lance, ele não deixou um espaço. Ele foi superado pelo adversário. Foi superado pela jogada trabalhada do adversário. Então é, ele é um cara muito importante. Eu acredito que ele foi junto com o Páquer, o melhor do Remo, e o Mário Sérgio fez o gol, mas ele já tinha, eu não sei bem que se ele perdeu aquela chance, eu não sei se daria para fazer o gol ali, mas ele já tinha errado alguns lances, ele sumiu, é... ele apareceu bem no momento em que, que, o... que ele deu uma casquinha na bola ali no lançamento longo, porque essa era uma jogada muito utilizada pelo Remo, antes ele já entendia ela um pouco mais, ele deu a casquinha e o Giovani acabou avançando ali, então, é... nesse momento de dar um passe, ele funcionou bem, mas jogar de costas para defesa eu acho que não é a dele eu acho que ele é um cara que tem que chegar de frente é um cara ali que tem a tem que atuar atrás no centroavante ou tem que atuar num contra-ataque é mesmo com, com velocidade chegando de frente para o gol para chegar a receber e bater para o gol entre substitutos o Samuel não fez um jogo bom é, ele chegou entrando pela direita mas não fez um jogo bom Samuel que entrou no lugar do Lailson que saiu saiu lesionado o Fredson, acho que. Não sei, acho que não deu nem para avaliar ele direito. Não foi o um cara tão, tão mal, não foi um cara tão bem. Então, não não sei se dá, daria para avaliar o Fredson nesse jogo. O Fredson que entrou no lugar do Giovani e nesse momento que o Fredson entrou, o Dijamo foi fazer a lateral e o Fredson entrou como volante. E o Henrique eu acho que ele erra muito ainda. Para mim, o Henrique acabou se exigindo muito de si mesmo. Ele acabou botando uma pressão nele ali que não era para ter votado. Esse negócio de se chamar de joia rara e acabou pegando muito para ele. Ele, ele. ele se colocou uma expectativa que ele não vai conseguir cumprir. Por, acho que Porque ele nem entendeu a questão da expectativa aqui no futebol paraense. Se o centroavante, camisa 9, não fazer gol em dois jogos, ele já vai ser escorraçado, já vai ser chamado de, de ruim. Imagina um cara que se chama de joia rara e não consegue apresentar um futebol tão bom assim. Então aí acho que acabou se ferrando nessa situação de se chamar de joia rara e nesse jogo não mostrou muita coisa não foi ruim mas ele não mostrou muita coisa também não foi um cara decisivo ali para o Remo no ataque então acho, acredito que no geral o Remo jogou de ok para bom tem muitos pontos a melhorar ainda mas mostrou um pouco de evolução mostrou a evolução das ideias do, do Márcio Fernandes porque trocou de treinador novas ideias os jogadores têm que esquecer aquelas ideias implantadas pelo Netão e aprender novas do, do Márcio Fernandes então na maioria dos casos é praticamente uma temporada nova que o Rimo está começando agora com o um novo treinador é por isso que a troca de treinador afeta tanto uma equipe se aquele treinador vai botar ideias diferentes do que estava aí vai demorar mais para os jogadores entenderem então tem essa questão ali do tempo é, do independente. eu acho que não dá muito para falar do sistema defensivo o time eu acho que estava ok tirando o Charles e o Mocajuba que erraram no lance do gol para mim eles foram ok o Dedé que é um dos melhores zagueiros do Parazão foi bem Teve, um, teve boas disputas aéreas, inclusive é, acontece uma troca muito interessante ali no, nessa defesa do, do independente que o Jefferson Jari, ele é zagueiro e joga de volante, ele faz as duas posições. E quando o Dedé sai para fazer uma perseguição longa, por exemplo, uma bola disputada por cima ali na no meio de campo que o Dedé vai lá para disputar e ganhar a disputa o Jari volta e sustenta a linha de quatro porque ele tem a capacidade para isso então essa movimentação do Independente eu achei bem interessante para deixar o time protegido o Cabeça infelizmente saiu lesionado ele é um cara que seria muito interessante para os lançamentos longo do Independente e acabou que ele teve que sair para entrada do Renatinho que para mim ele não foi bem mas Renatinho não foi bem mas acho que foi ok o Cabecinha, ele foi um cara muito importante para dar essa sustentação na linha do independente no meio-campo. Como ele é um, é, é um meia ali pela esquerda e não um atacante, ele tem essa função mais defensiva do que o Thiago Mandi. Então ele conseguiu ali proteger um pouco mais o lado esquerdo, é, conseguiu prender um pouco mais o Giovanni ali, o lado direito do Remo. Então ele foi um cara muito importante. O Fazendinha jogou mal como finalizador, mas como constru construtor, eu acredito que ele foi bem. Ele foi um cara ali que deu mobilidade, que deu movimentação para o time. Ele deu muito... Deu passes bons, deu passes interessantes. Construiu jogadas bem, mas faltou realmente a finalização. O gol que ele perdeu foi absurdo para o que, que se esperava dele. Para a expectativa que se esperava que, que havia se criado em cima dele. Então acho que talvez ele tenha sentido isso, eu não sei. O Thiago Mandi é, continua insistindo muito em chutes. Quando ele acerta é golaço, mas quando ele erra meio que estraga as jogadas do Independente. É, mas ele foi muito importante nessa movimentação pela esquerda ele não não para ele corre 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 e dá trabalho ele ataca o adversário o tempo todo e agora que ele, que ele amadureceu um pouco mais ele volta mais para marcar também então tá sendo um cara interessante também para isso e eu acho que ele foi um dos melhores do independente no geral mas acho que o melhor mesmo foi o dedé ali nas disputas aéreas que não deu espaço para o adversário para o remo é, no jogo aéreo o caça eu acredito que não foi tão bem é, ele poderia ter aparecido mais... Eu achei até que, ele ia, que o Charles Guerreiro ia tirar o caça-rato, mas ele tirou o Cabecinha. Eu acredito porque o Cabecinha é justamente mais defensivo e independente, precisava muito mais ataque. Nessa substituição do Cabecinha entrou o Joãozinho. Foi o cara que fez o gol de pênalti, mas não apareceu tanto. Ele não foi o cara tão, tão decisivo lá na frente. Ele inclusive teve uma chance que o Dedeco chegou atropelando, ele tirou a bola. Então ele foi um cara ali que poderia ter feito mais, mas não acabou fazendo. E pra mim ele foi bem dentro do possível, mas não foi um cara é, exatamente que fez o diferencial. Apesar de ter feito o gol, ele não foi um cara ali que, no geral do jogo, fez o diferencial. E a outra substituição do Independente foi o, a saída do Fazendinha para a entrada do Araújo. O Araújo, já, acho que não foi não foi ruim, mas não apareceu tanto também. Deu ali a mobilidade que o Fazendinha tinha dado, mas com um pouco mais de gás. Talvez com um pouco mais de confiança, pra, não sei se fazem, tinha perdido. E no geral é isso. Acho que o Independente fez um jogo bom também. Foi premiado com um pênalti. Na minha visão, o jogo deveria ter sido 0 a 0 e 1 a 1 Acho que foi até melhor para as equipes para aumentar ali o número de gols marcados. E no geral é isso. Vocês perceberam que só eu falei aqui, né? Porque o Nixon e o Alessandro, infelizmente, não puderam participar dessa vez. Mas eu espero que vocês tenham gostado da análise, não se esqueçam de acompanhar o Toro Tático no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, se você estiver ouvindo no YouTube, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, e se você estiver escutando no podcast, não esqueça de assinar nosso feed para receber todos os nossos podcasts, todos os nossos áudios, toda vez que sair, e acompanhe também no Spotify, a gente está no Spotify, é só procurar lá por Toro Tático. Muito obrigado, valeu!